0: Bienvenidos al servicio de la Iglesia Pentecostal Unida Visión Hispana con su servidor, Pastor Héctor Carrizales. Esperemos que reciba bendición y fortaleza en su vida a través del glorioso Evangelio de Jesucristo. Y ahora, acompáñenos en nuestro servicio, ya en proceso. Entonces, en Filipenses capítulo 1, versículo 3 dice... Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Pablo estaba contento de que ellos estaban firmes en el Evangelio, dice el desde el primer día que escucharon el evangelio, de que lo recibieron hasta hoy, ustedes han sido fiel. Amén. Y cuando se les predica, se gozan, se edifican, se, se, se llenan de, de, de ánimo, se establecen, se afirman más en el Señor. Estando presidido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Okay. El Señor empezó la obra en ustedes, pero esta obra sigue, el Señor sigue trabajando en nosotros. Cada día que tenemos, el Señor está trabajando con nosotros, A ver, nos está perfeccionando, nos está afirmando. Cada día que yo y usted sirvemos al Señor, estamos creciendo, nos estamos enfocando más en las cosas del Señor, nos estamos estableciendo más en el Señor. Por eso dice aquí Pablo, el que comenzó la buena obra, nosotros la perfeccionará hasta el día del Señor, hasta que tú mueras, el Señor está trabajando en tu vida. Por eso no te desanimes, amén, caís fallas, levántate y sigue adelante, porque el Señor está trabajando en tu vida. No te desanimes. Si hay algo que el enemigo quiere, es que nosotros nos desanimemos. Y sí, vienen desánimos. Pero así como vienen desánimos, los tenemos que vencer en el nombre del Señor. ¿Eh? Y muchas veces vienen los desánimos porque hay cosas que vemos, pero no todo lo que vemos es cierto. Muchas veces aparecen las cosas de una manera que no son. Una vez oí un hombre que dijo, no todo lo que brilla es oro. <risa> Tienes que tener cuidado. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que brillan también como el oro, pero no todo es oro. Y así también nosotros vemos cosas, pero muchas veces no es lo que estamos viendo. El enemigo sabe cómo hacer estas cosas para que se miren como verdaderas pero no son es por ejemplo como estas macetas que están aquí que tenemos todo alrededor que gente las pone en las iglesias y las casas se miran bonitas están verdes ¿sí? y lo bonito es que pues no las tenemos que echar agua nunca se van a marchitar nunca se van a secar ni nada. pero pues son de plástico por eso no son verdaderas pero se miran bonitas se miran como que si fueran pues matas verdaderas, vivas, pero están muertas. Pero de lejos se miran bien. ¿Ya? Pues sí, se mira bien todo eso. Pero son falsas. La diferencia de estas plantas y las verdaderas es cuando hay muchas plantas verdaderas. Hasta cuando uno respira se siente diferente. ¿Mm? Y donde hay de estas, no se si nada. Está muerta es de plástico. ¿Ah? Pero para el ojo se mira bien. Oh, pero una vez que uno los empieza a analizar y a examinar y a sentir y, a, y a, a oler como huele, ya nos damos cuenta que no es. Pero el ojo fácil, que se engaña. Entonces Pablo dice que él empezó una obra en nosotros. No importa cómo te mires al momento, tú enfócate en Cristo Jesús, que Él va a seguir trabajando en tu vida. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con amor internible amor amor de Cristo Jesús y esto pido en oración que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento para que probáis lo mejor al fin de que seas Sinceros y irrepresibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Pablo dice: Yo quiero lo mejor para ustedes, quiero que crezcan, pero quiero que crezcan y sean personas sinceras, maduras irrepensibles. ¿Por qué? Porque solo así van a recibir las bendiciones de Dios. Aquellos que andan desordenados no reciben bendiciones de Dios. Aquellos que no sirven al Señor como lo deben de hacer, no, no gozan la salvación en su plenitud porque andan desordenados. Dios honra a los que lo honran. Y ama a los que lo obedecen y se sujetan a su voluntad. Si hay una de las cosas que el hombre tiene problemas él, es en sujetarse a la voluntad de Dios. Y esto es algo que nosotros tenemos que aprender a hacer. A sujetarnos y decir Señor que sea tu voluntad y no mi voluntad. amén Entonces sirviendo al Señor si somos hermanos. Que amamos al Señor, que, que queremos hacer las cosas correctas. Hacer las cosas honradamente. No importa que sea, hacerlo bien para la gloria de Dios. Por eso dice la todo lo que hagas, hazlo sin murmuración, sin quejarse, haciéndolo para el Señor. Aleluya, todo lo que hagas, hazlo bien para el Señor, porque es tu testimonio. También un hombre me dijo hace muchos años. Cuida tu testimonio. Cuida mucho tu testimonio. Dijo porque es el único que vas a tener. No vas a tener más. Y si tú cuidas tu testimonio. Tu testimonio te va a cuidar a ti. Y sabe que. Tenía ese pastor. Mucha razón. Porque. Si usted cuida. Las cosas del señor el Señor lo va a cuidar a usted. Si usted cuida como vive, el Señor lo va a cuidar a usted también como vive. Segunda de los Corintios, capítulo 8, versículo 16, dice, Pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros, pues a la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito por su propia voluntad partió para ir a vosotros. Enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el evangelio se oye por todas las iglesias. Y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo que es administrado por nosotros para la gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad, evitar que nadie nos consuerce en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Enviamos también con ellos a nuestro hermano cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces de muchas cosas. Y ahora mucho más diligente por vuestra confianza que tiene en vosotros. Los hermanos iban a mandar ofrendas a las iglesias que tenían necesidad. Pero ¿sabe a quién iban a mandar? No iban a mandar a un hermano falso. No iban a mandar un hermano débil. No iban a mandar un hermano desordenado. ¿Saben a quién iban a mandar? Un hermano honesto. Yo no sé de usted, pero yo no le suelto el dinero a quien sea. <risa> Sería un loco usted o una persona ignorante si le suelta dinero a quien sea. Tiene que saber a quién le está poniendo su confianza. Y aquí Timoteo, Tito iba a ir a la iglesia a dejarle a los hermanos una ofrenda. Pero también designaron que otros fueran con él. ¿Y a quién escogieron? Dice, bueno, escogieron a un hermano cuya alabanza en el evangelio se oye por todas las iglesias. Escogieron una persona de buen testimonio. Amén. Fue designado por las iglesias como compañero para que fuera con los hermanos a dejar este donativo. ¿Qué tanto era lo que iban a llevar? Bueno, no sabemos la cantidad, pero era una ofrenda que iban a llevar a los hermanos que tenían necesidad. Entonces ellos estaban haciendo todo. Lo posible para hacerlo bien correcto. Para que no se diera ocasión de, de ser acusados que ellos estaban tomando esa ofrenda. Sino que varios lo iban a llevar. No uno, varios. Pero escogieron los personas que tenían mejor testimonio. Por eso dice que procurando hacer las cosas honradamente. Debemos hacer las cosas bien. Y estos hombres que hemos seleccionado, y no nosotros, las iglesias, los hermanos que los conocen. Ellos los van a llevar. Cuando escucharon los hermanos, oye, fulano de tal lo va a llevar, ah, qué bueno, confiamos en ese hermano. Pero imagínense si fueran tomado el hermano más débil, más desordenado. Dijeron, oye, el, el hermano Chencho lo va a llevar. No, hombre, ya, pues olídate de la ofrenda. Ya lo conocemos. Ya, ya sabemos lo que va a pasar. ¿Para qué lo elegías a él? Si ya sabes cómo es. ¿Mm? No tiene buen testimonio. No, pues hay que dar una oportunidad. Ya le dices muchas. ¿Qué tantas más le vas a dar? ¿Por qué no agarras a este hermano acá? Que vaya con Tito. Todos los hermanos lo conocen en la iglesia conocen su testimonio, conocen que es una persona sincera, no se le puede acusar de que anda desordenado, no se le puede acusar que ha agarrado lo ajeno, no se le puede acusar que anda en rebelión, sino que se conoce su testimonio porque es un hermano sincero irrepresible o sea que no hay cosas no hay algo que le podemos encontrar ¿Sabes qué? que es que yo lo vi uh -uh. es que me dijeron de él tampoco todo lo que subían de ellos es que estos son buenos hermanos y no nomás lo decíamos que son buenos porque nosotros lo hemos visto si sí, hemos escuchado otros que dicen que son buenos pero nosotros lo hemos visto hemos visto cómo ellos Hablan, cómo se expresan, cómo viven, qué es lo que hacen, con quién se juntan, sabe? Tiene que ver mucho con quién usted se junta. ¿Mm? Hay un dicho por ahí que dice que el que <risa> dime con quién andas, y te diré quién eres. No, es que yo no ando como ellas, pues andas con ellos, como no, no eres como ellos. Me dice, mi mamá, ¿no te juntes con estos muchachos callejeros que son estas? Amá, yo, yo no sé cómo hay. Ah, 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 ah. Dime con quién te juntas. <ríe> si andas con ellos, pues, ¿qué quiere decir? Andas igual que ellos. ¿Mm? Por eso es importante nosotros cuidarnos y no ser arrastrados por aquellos que andan desordenados porque va a afectar nuestro testimonio también. Por eso tenemos que ser irrepresibles buen testimonio sinceros que no haga cuestión Ay, pues yo he escuchado algo y pues no 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 si sí va a haber gente que va a tratar de levantar falsos y todos sabemos qué es lo que hacen los hermanos falsos pero recuerde su testimonio lo va a cuidar porque van a venir otros a su defensa y van a decir no es cierto a ese hermano ama al señor Aquella persona sirve el Señor? Porque es lo que le pasó al apóstol Pablo. Le estaban acusando que andaba en rebelión y que andaba mal. Y sabe, eran pura gente eh, judíos, envidiosos, que le tenían celos porque gente estaba viniendo al Señor. Y lo andaban acusando que él andaba contra este, la ley de Moisés y, y que destruyendo la ley cosas así. Pablo decía, no, yo no estoy destruyendo nada. Lo que pasa es que Cristo es el fin de la ley. Cristo cumplió toda la ley. Todo está bien. Pero muchos lo estaban acusando que andaba este, defamando las cosas de Dios. Y no era así. Entonces... Es muy importante nosotros, hermanos, guardar nuestro testimonio, cuidarnos, servir al Señor, porque hay personas que andan buscando una ocasión para acusarnos. Recuerde que lo que dice la Biblia, que el diablo es el acusador de los hermanos. Lo van a acusar. Pero usted y yo tenemos que seguir adelante. ¿Qué hacemos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno... Tenemos libertad en Cristo Jesús. Gálatas capítulo 5 habla de esto. Pero vamos a leer también todo el contexto de lo que Pablo está, se estaba refiriendo. Gálatas capítulo 5 versículo 13 dice así. Porque vosotros hermanos a libertad fuiste llamados. Fíjese, a libertad fueron llamados. Solamente... Que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Sino. Servidos por amor los unos a los otros. Pero no uses la libertad en Cristo Jesús. Dice aquí. Para ocasión de la carne. O sea para pecar. Ah, es que la carne es débil. Eso no trabaja. Esas son excusas. Nosotros tenemos que sujetar esta carne, pedirle al Señor que nos ayude a vencerla y por eso tenemos que estar llenos del Espíritu. Ahora bien, dice, fuiste liberado del pecado. Eres libre. Puedes hacer lo que quieras en Cristo Jesús. ¿Ok? No eres esclavo, eres libre, eres hijo de Dios. Pero esta libertad que tú tienes. Trae una responsabilidad. Que no la uses para mal. Ok. Usa lo que Dios te ha dado. Para glorificar el nombre de él. Para servirlo a él. Y si tú lo haces vas a recibir recompensas grandes. Mire nosotros leemos en la Biblia que el Señor nos va a recompensar. Pero. No nos dicen en detalle cómo nos va a recompensar. Sí dice unas cosas, ¿verdad? Que, este, como, como leemos en las parábolas, que a unos les iba a dar suidades porque fueron buenos administradores. Pero hay más cosas que Él nos va a dar que no sabemos, que no tenemos la menor idea de qué, qué tiene para nosotros. Porque son cosas, hermanos, que ni nos imaginamos. Pero si el Señor dice que nos va a recompensar, nos va a recompensar. Y entonces, por eso nosotros, la libertad que tenemos, debemos de usarla para servir al Señor, porque Él nos va a recompensar por servirlo a Él. Y dice aquí, esta libertad que el Señor te dio, no la uses para pecar, no la uses para andar desordenado, no la uses para mal, sino úsela para la gloria de Dios. Sírvele de corazón. Ser sincero, honesto irrepresible porque toda la ley en esta sola palabra se cumple amarás a tu prójimo como a ti mismo cómo es posible si tú amas a, un, a tu hermano lo vas a destruir defamándolo levantándole falsos una persona que ama al Señor no hace esto no levanta falsos. No divide las iglesias. No habla mal de su prójimo. No habla mal del pastor. No habla mal del diácono. No habla mal de la escuela dominical de los maestros. Al contrario, está en oración para que el Señor los bendiga a esos líderes que tienen la carga que el Señor les ha dado para ganar almas y para la administración de la iglesia, para que la iglesia siga adelante. Por eso dice la Biblia que Aquí, porque la ley ¿verdad? está sola, se cumple en esta sola palabra, amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, si tú amas una persona, no la vas a destruir, no le vas a levantar falso, no vas a defamarla, no te vas a quejar de esa persona, no, no te vas a quejar de las cosas del Señor. Sino que, así como Pablo les dijo a los hermanos, que él oraba por ellos todos los días. Amén. Ese es amor de Dios. Dice, siempre me acuerdo de vosotros. Siempre orando, rogando por vosotros, con gozo por todos vosotros. A eso Pablo se estaba refiriendo. Gloria al Señor. Y de eso se trata, hermanos, de orar uno por los otros, de cuidarnos unos a los otros. Los hermanos sinceros nos van a cuidar. Los hermanos sinceros van a tener cuidado de nosotros, van a estar al tanto de nosotros, nos van a estar animando y van a estar orando por nosotros. Gloria a Dios. Hay veces que yo he recibido y también he mandado textos a mis hermanos pastores y más les mando un texto y les digo oré por ti esta mañana o me acordé de ti en este día. Y muchos me han respondido, me dicen, gracias hermano, necesitaba que alguien me animara este día. O gracias porque estaba pasando una lucha y, y, y miré tu texto y me animó bastante. fíjese yo yo ni sabía, yo nomás me acordé en ese momento cuando estaba orando de ellos y, y les marqué, estoy orando por ti, y, y fue algo tremendo. ¿Y sabe por qué lo hice? Porque a muchos años para atrás un hermano hizo lo mismo. Yo estaba en mi oficina. Y me manda un text me dice, oré por ti esta mañana. Y dije, mira nomás, dije, hermano, tengo tiempo que ni lo miro, tan lejos que está. Dice, y, y se acordó de mí. Oye, pues qué ánimo es ese. Qué gozo dio cuando dice, se acordó de mí, ese pastor. Es lo que Pablo le estaba diciendo a los hermanos: Yo oro por ustedes, yo me acuerdo de ustedes. Yo quiero que ustedes crezcan y se maduren y tengan éxito y, y, y tengan prosperidad. Y de eso se trata. Aleluya. De animarnos unos a los otros. Aleluya. Versículo 16 dice. Digo pues andar en el espíritu y no satisfacéis los deseos de la carne. Porque los deseos de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el espíritu, no estás bajo la ley. Entonces Pablo dice, ustedes si andan en el espíritu, van a vencer las obras de la carne. No vas a, a este, darle a la carne el placer que desea. Porque ese placer es solo momentario. Pero ese placer momentario. Ese pecado momentario. Te va a llevar. A una vida de condenación eternamente. Lo que es momentario aquí. Va a ser por la eternidad. Las consecuencias. Y esto es algo que mucha gente no ha captado. Que los deseos de la carne son momentarios. Es nomás un ratito. Pero las consecuencias son eternas. ¿Mm? Y es lo que muchas veces la mente nos engaña como humanos. No, pues es que la carne ¿qué hizo No es que la carne. Ok. Pero recuerda. Eso fue nomás un momento. No vas a estar todo el tiempo con eso. En eternidad vas a pagar por ello. Y es lo que Pablo estaba diciendo aquí. Anda conforme el Espíritu y no andes conforme la carne. Si andas conforme el Espíritu, andas en libertad. Lamentablemente hay personas que piensan que sirviendo al Señor... Es una vida mediocre, una vida de restricciones y reglas y, y no puedes hacer esto, y no puedes hacer lo otro. No es el caso, nosotros podemos hacer todo lo que queremos, somos libres. Lo que ellos están diciendo es que no puedes pecar. Puedes pecar si tú quieres, pero yo escojo servir al Señor y no pecar. Yo escojo, es una decisión que yo hago. Que yo dije, no voy a hacerlo, no voy a ir allá, no voy a ir allá tampoco. ¿Por qué? Porque yo no quiero, porque yo sé que esas cosas me llevan a la destrucción. Yo sé que, que esa cosa, si se apodera de mí, me va a destruir. Entonces, yo no me voy a arrimar a esos lugares. Y esto es algo que nosotros, hermanos, recibimos de parte del Señor. Y como tenemos esta libertad, no la queremos perder. Mire, usted está aquí en este día porque usted tiene libertad para estar aquí. No está en la cárcel. ¿Por qué no está en la cárcel? Porque no ha violado la ley. Anda bien. Es una persona que ha guardado la ley, aunque la ley terrenal. Pero al momento que usted haga algo que requiere que usted sea detenido y que está encarcelado, pierde su libertad. Y ya no va a poder estar en un lugar o donde usted desea. Va a estar en el lugar que la ley exige que esté. ¿Mm? Entonces, usted y yo estamos aquí porque tenemos libertad. ¿Mm? Usted escogió estar aquí. Puede haber estado en otro lugar porque él es libre. Pero escogió estar aquí porque tiene libertad. ¿Mm? Así también nosotros en Cristo Jesús. Podemos estar en cualquier lugar. Pero escogimos estar en la casa de Dios porque somos libres, porque sabemos los beneficios que hay, sabemos que lo que estamos haciendo va a tener buenos resultados. Estamos sembrando para vida eterna. Estamos aquí, aleluya, recibiendo bendiciones del Señor. Claro que, como dice aquí la Biblia, el Espíritu se opone o sea porque la carne se pone el espíritu y el espíritu se pone contra la carne o sea hay una batalla la carne no quiere servir al señor y nuestro espíritu si sí quiere ¿Mm? porque a esta carne le gustan las cosas terrenales oh pero el espíritu quiere servir al señor y mientras estemos vivos todo el tiempo va a haber esa batalla por eso dice la Biblia que nos llenamos del Espíritu del Señor para poder vencer la carne. Y no echarle la culpa a la carne. Si es que la carne es débil, no. Y decimos eso porque escuchamos lo que Jesús le dijo a Pedro que la carne es débil. Pero creo que lo sacamos fuera de contexto. Porque cuando él dice que la carne es débil, no está diciendo que la carne... Es débil para las cosas del mundo. No. La carne es débil para las cosas de Dios. Pero fuerte para las cosas del mundo. Porque a esta carne no se le toma mucho para que se alborote con las cosas del mundo. Fácil que lo hace. Oh, pero para las cosas de Dios. Amén. Dicemos que vamos a orar por una media hora. Y a los cinco minutos ya se están dormidos. ¿Qué pasó? Pues es que la carne no quiere las cosas espirituales. Oh, pero podemos ver la televisión toda la noche y no nos da sueño. Pero en la iglesia estamos cabeceando, luego, luego. Nos sentamos y. Vea cómo la carne es: la carne no le gustan las cosas de Dios. No quiere saber nada. Y por eso hay una batalla entre nosotros. Oh, pero qué bonito. es Después del servicio nos vamos para la casa. Necesitamos bien refrescados, bien bonitos. ¿Por qué? Porque vencimos la carne. Y es lo que tenemos que hacer todos los días. Hay una lucha contra la carne y el espíritu. Y tenemos nosotros que pelear esta batalla todos los días. Por eso necesitamos nosotros que llenarnos del Espíritu y la libertad que tenemos usarla para servir al Señor, para acercarnos más a Él. Gracias por acompañarnos y lo esperamos en el próximo servicio. Para más información, visítenos en nuestra página web MacAllen.church. También le invitamos que nos visite nuestra iglesia que está ubicada en el 2418 Bowman Avenue